0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, hoy vamos a nuestro tema de meditación, de oración contigo, Señor. Es tu vida oculta esos 30 años que pasaste escondido pues parte muy pequeño en Belén, luego en Egipto luego en Nazaret suelo preparar estas meditaciones pues como casi todas las cosas, no mirando a Google y cuando he puesto Vida Oculta eh, lo primero que he visto, lo primero que me salía es una película que quizás visto que se llama así, Vida Oculta pero no es de Nuestro Señor Jesucristo Vida Oculta es la historia de un alemán, Franz Jagestatter, o algo así se debe decir, casado, con cuatro hijas, y, bueno, pues él, la, toda la, bueno, es una película bastante larga. Yo, me parece que de las películas que se han estrenado últimamente, que se estrenó poquito antes del confinamiento, pues es de las que merece la pena y que se podría hacer un videoforum pues muy bueno. ¿no? Y tiene que ver con la vida oculta del señor. Eh, precisamente el título, este bueno este, este, la primera parte de la película pues, es muy bonita, los Alpes, vivía eh, allí en Perdió los Alpes, eh, pues cuenta un poco la sencillez de la vida pues eh, del campo, pero también lo bonito de tener hijos, lo bonito del matrimonio. ¿eh? Una vida oculta, muy agradable a Dios, sin hacer nada especial. ¿no? Y eso es el pórtico de la segunda parte de la película, que bueno, pues cuenta ya pues, las tensiones que tiene con el Tercer Reich y cómo pues, es martirizado y es beatificado por Benedicto XVI. ¿no? Y me parece que, que es un buen prolegómeno porque nuestra vida, como la de Jesucristo también es una, y la de este santo, pues durante mucho tiempo también es una vida oculta. ¿eh? Hacemos cosas muy normales muy corrientes no tenemos grandes cosas heroicas yo creo que ninguno de los que me estáis escuchando pues va a pasar al libro de oro de la historia es una vida pues como muy normal y tenemos el peligro de que lo normal lo cotidiano lo ordinario se convierta en med mediocre en cutre en, bueno, pues de qué más da ¿no? y no es así fijaos que meditar la vida oculta de jesucristo en el fondo es meditar que Jesucristo, el 90% de su vida, de 33 años, 30, tuvo una asistencia, pues, muy normal. Y nos puede venir muy bien porque yo también, pues, tengo una asistencia muy normal. Y Jesucristo, en esos 30 años, también estaba salvando el mundo. También estaba haciendo redención, ¿no? Y por eso, pues en el día de hoy, pues vamos a pensar y vamos a, a intentar meditarnos en ese misterio de esos 30 años. Además, fíjate que nos viene muy bien que los evangelios prácticamente no nos dicen nada. Nos dicen un episodio, cuando tenía 12 años se pierde en el templo, nos dicen un poco en general que debió vivir a la vuelta de Egipto de Nazaret, pero todo lo demás nos lo deja a la imaginación. Y entonces tú y yo podemos imaginarnos pues, a Jesús cuando tenía un añito y se chuparía el dedo y pondría unas caritas pues, muy divertidas a Jesús con dos años, pues que ya, pues yo qué sé, ¿no? al año empezaría a andar, a los dos años empezaría a decir sus primeras palabras ¿no? y, y por pues las primeras palabras, pues me imagino que sería mamá ¿no? en, en arameo, ¿no? y la llamaría la Virgen María y la Virgen María le enseñaría a hablar. ¿no? La inteligencia de Dios, el verbo, es enseñado a hablar. ¿no? Qué cosa más bonita. Por eso, en esta primera parte de la meditación, yo creo que en de esto la vida oculta de Jesús voy a destacar como tres cosas que podemos, eh... podemos aprender. La primera es que Jesús, como nosotros, creció, se formó, Aprendió cosas. Y por eso para nosotros es importantísimo seguir aprendiendo. O como se dice hoy en día en los colegios, hay una asignatura que es aprender a aprender. Pues sí, nosotros tenemos que tener pues, esa, esa habilidad de tener recursos para seguir formándonos, para seguir creciendo por dentro. El segunda, la segunda cosa que podemos destacar de la vida oculta es el trabajo. Jesús, esos 30 años, trabajó y le conocían como el hijo del carpintero, ¿no? Y el propio el carpintero o sea, que trabajó. Y después yo me gustaría eh, pues meterme un poco en cómo sería la oración de Jesús en esa vida oculta y cómo sería su unión con Dios Padre en esa vida oculta, ¿no? Y la primera parte de esta meditación es, por pues eso que Jesús, se creció, se formaba y me gustó. Mí, bueno, yo doy clase y a veces tengo contacto con pues, chavales pequeños, de tres, de cinco, de siete. Y a veces pienso, bueno, pues Jesús sería un poco parecido a estos dos niños, ¿no? Los de tres años, pues muy bulliciosos y con una ilusión todo es nuevo para ellos, ¿no? los de siete años pues que ya empiezan a aprender las letras y yo imagino pues que Jesús también le costaría un poquito pues eso, aprender eh, las letras primero las hebreas, luego el latín o bueno, imagino, el griego parece ser que, que aprendió griego o por lo menos en el evangelio sale que unos griegos fueron a hablar con él seguramente con Pilatos hablaría griego o sea Jesús pues fue aprendiendo y fijaos, fíjate que para aprender lo más importante es querer aprender y tener conciencia de que no lo sabemos todo. Si Jesús, que era la inteligencia, aprendió, pues yo también necesito formarme. Y para formarme, pues requiere a veces un poquito de esfuerzo, un poquito de método. Y un cristiano, pues siempre tiene que estar aprendiendo. Y aprendiendo a veces como en cinco dimensiones, ¿no? En cinco dimensiones. En primer lugar, pues aprendiendo pues cosas humanas, aprendiendo, pues, bueno, pues hay tantísimos campos que podemos aprender cosas en la ciencia, en la técnica, en idiomas, y por eso, pues ahí tenemos un tiempo, o sea, a veces, tú y yo seguro que a veces también tenemos unos tiempos un poco tontos. Y igual tú pues, y yo pues, ponemos un poco la tele, ¿no? A ver qué dicen. Bueno, pues ahí tenemos un tiempo en el que quizá podemos distraernos viendo la tele, pero también podemos distrayéndonos pues, aprendiendo un idioma, pues viendo una serie en otro idioma. ¿no? Entonces, por el momento está la formación, digamos, que sería más humana. Luego, también estará la formación, oye, pues espiritual, ¿no? Y tenemos que aprender a rezar. Y tenemos que aprender a tratar a Dios. Y tenemos que aprender un poco más pues del mundo interior. ¿no? Después, claro, no todo es cabeza, no todo es intelecto. Está la formación intelectual. La formación, hemos dicho espiritual, pero también está la formación afectiva. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender cómo son nuestros sentimientos y a que nuestras pasiones sean reguladas por la razón. Y a que no todo sea afectividad. Ahí tenemos otro campo, ¿no? Y y hay, pues, múltiples herramientas también para esta formación afectiva, ¿no? Formación intelectual, afectiva, espiritual. También, bueno, pues, formación un poco social, ¿no? tú y yo, que me estás escuchando, pues, no podemos ser gente solitaria o encerrada a nosotros mismos. Tenemos que, que hacer comunidades, que tener un montón de amigos, que intentar transmitir el mensaje a sus amigos, ¿no? Y eso también podemos crecer, ¿no? Bueno, pues... Fíjate que tenemos un montón de, de cosas en las que podemos seguir aprendiendo. ¿no? Decían que Sócrates, cuando le condenaron a muerte, eh, cuando condenaron a muerte, empezó a tocar un instrumento, creo que era la flauta. Y estaba ahí intentando aprender a tocar la flauta y le dicen, ¿pero por qué aprender la flauta? Si te queda un día de vida. Y dice, da igual, también merece la pena. ¿no? Entonces, a veces... No podemos darnos cuenta lo que aprendemos, para qué nos va, a, nos va a servir. Pero que aprendamos y que nos formamos siempre para la gloria de Dios. vida oculta del Señor. Estamos meditando en pues, esos 30 años que Jesús pasó oculto, ¿no? Que Jesús en esos 30 años es cuando más se pareció a nosotros, a ti y a mí, que tenemos una vida pues, como la de él, de estar en casa, de trabajar, de estar con la familia, de estar con los vecinos, de no llamar la atención o no hacer cosas quizá muy espectaculares, como hizo luego en la vida pública. Y fíjate que a veces los santos eh, han sido gente pues que sí que han tenido una vida como muy espectacular. Ahí, yo soy muy devoto, me encanta San Francisco Javier no y me parece un santazo, un, alguien increíble. Alguien que me, en 11 años de sacerdocio que tuvo, pues recorrió 40.000 kilómetros, aprendió no sé cuántos idiomas. Bueno, y me parece tan grande que es casi admirable pero no imitable y sin embargo tú Jesús, pues sí que eres imitable y yo te puedo imitar en esa vida oculta y también otros santos como la Virgen María la Virgen María pues que también tuvo una vida pues escondida San José de Santa Teresita de Lisier que va a ser doctora de la iglesia patrona de las misiones eh, cuando la canonizan Dice Pío XI, creo que es Pío XI, que es la santa de los tiempos modernos, ¿no? pues cuando muere, las monjas, muere con 24 años en el convento Elisier. prácticamente ella se metió al convento con 14, venía de un pueblecito cercano, o sea que no recorrió nada de mundo, ni hizo nada especial, y cuando muere, las monjas solían hacer una semblanza de la que moría, de las cosas que había hecho, las peculiaridades que que le habían pasado en la vida y la mujer que tiene que hacer la semblanza dice Bueno, pues esta no sé qué voy a decir, porque esta no ha hecho nada y fíjate, ¿no? la más santa ¿eh? bueno, pues es que la vida oculta del Señor nos enseña que en la santidad no es hacer cosas, no es el brillo externo no consiste en hacer muchas cosas sino hacerlas muy bien hacerlas por mucho amor y así sería la vida oculta de nuestro Señor en, en Nazaret. ¿no? Y en concreto, en esta segunda parte de la meditación, pues yo quisiera pues, rezar contigo, Señor, en el que, pensando en que tú pues, estarías sobre todo trabajando en Nazaret. Y tendrías un trabajo, pues serio, y te pasaste pues, el 90% de tu vida trabajando, como pues tú, casi todos los que me estaréis escuchando, ¿no? Algunos tendréis vuestro trabajo, el estudio. O igual vuestro trabajo, pues quizá ya sois jubilados, pero vuestro trabajo es todavía mayor, cuidando quizá nietos. Pero más o menos, de una manera de o de otra, todos estamos llamados a trabajar. Y con esta, estos noven, 90% de tu vida, estos 30 años de tu vida trabajando, lo que nos enseñas es pues que el trabajo no es una maldición, no es un castigo o es algo horrible, y que tampoco el fin del trabajo, el fin último del trabajo es ganar dinero y ya está, ¿no? Y con ese dinero luego a hacer cosas buenas. Hay una anécdota muy famosa que quizá la has oído. Esto es tres canteros que estaban aquí trabajando la piedra, eh, se supone que los siglo XIII, siglo XIV, y le preguntan a un cantero, oye, ¿qué haces? Y entonces uno dice, aquí, picando piedra, esto es horrible, porque el capataz, no sé más, no está so, oprime. Y ya se ve que ese primer cantero, sacando la piedra, pues estaba allí. pues Para él sacar piedra era una tortura. Fueron del segundo y le preguntaron, ¿tú qué haces? Y él dice, pues aquí estoy, sacando adelante a mi familia. Es un trabajo pesado pero vale la pena porque yo tengo mucho cariño a mis hijos y a mi mujer y con esto estoy sacando adelante mi familia ya se ve que este segundo cantero pues ya trabajaba pero trabajaba de otra manera totalmente diferente, trabajaba contento trabajaba ilusionado y cuando fueron a preguntarle al tercer cantero ¿qué haces? y él con una sonrisa dijo estoy construyendo una catedral el tercer cantero tenía amplitud de miras. ¿no? Su trabajo no era algo sin sentido, sino que se sentía parte de una gran obra y tenía una ilusión increíble. ¿no? Él construía una catedral. Y quizá, pues también en este momento de oración, pues podíamos pensar, bueno, ¿y yo, ¿cómo es mi actitud ante el trabajo? Intento escaquearme todo lo posible... Y... Trabajar lo menos posible y lo más rápido posible. Y lo importante en mi vida son, es el ocio otro tipo de cosas. Y el trabajo es, pues, bueno, algo que tengo que hacer y ya está. Como el primero, primer el cantero. Quizá, bueno, pues sí, yo trabajo a gusto, y más pero sobre todo por lo que me produce el trabajo, el dinero que consigo y así con ese dinero yo hago cosas muy nobles y muy santas y, y me mantengo y mantengo a mi familia, como el segundo... O quizá ves el trabajo, de verdad, como una vocación. Como un encargo que te ha dado Dios. Y así es el modo en el que tú mejoras la creación, te realizas como personas. Eh, con ese trabajo estás ayudando a mejorar la sociedad, a implantar el reino de Dios en el mundo. Y fíjate que aquellos que tenemos la suerte de pensar que nuestro trabajo es una vocación... Bueno, pues, todo nos cuesta un poco, ¿verdad? Nadie nos gusta levantarnos, preferiríamos estar tumbados en el sofá, pero trabajar en un trabajo como vocación implica que te gusta lo que haces, que te sientes encajado, que sabes que Dios te ha llamado a esto. A veces, cuando hablamos de vocación, seguro que cuando yo os he dicho que trabajo es vocación, igual uno ha pensado enseguida en curas y monjas, pero, pues, no. Vocación es el camino que Dios nos pone a cada uno de nosotros para ser felices. Y siguiendo ese camino, yo tengo las actitudes mejores y las habilidades para que en ese en aquello donde Dios me llama, yo soy feliz y me desarrollo como persona y todas mis posibilidades se potencian. Por eso, pues que pensemos, ¿no? ¿Cuál es mi actitud ante el trabajo? Eh, antes hablábamos de la formación, de estudiar. Claro, si yo pienso que de verdad mi trabajo es vocación, pues me tendré que formar para ese trabajo. Un gran santo de los tiempos modernos, San José María Escriba, precisamente este era el quicio de, de su mensaje, ¿no? Que se podía santificar el trabajo. Pero él no solo se quedaba con que debíamos santificar el trabajo. El de... de que no solo se quedaba en bueno, voy a trabajar bien y voy a hacer las cosas bien y así este trabajo yo se lo ofrezco a Dios sino es que yo trabajando encontraba al mismo Dios a veces tenemos el peligro de decir bueno, pues voy a tener un rato de trabajo y luego un rato de oración y hay que tener ratos de oración como ahora que me estás escuchando pero esos ratos de oración son para que cuando volvamos al trabajo descubramos en el trabajo al mismo Dios descubramos en el trabajo pues la mano de Dios y por eso San José María decía que había que santificar el trabajo santificarnos por el trabajo y además santificar a los demás por medio del trabajo es decir el trabajo bien hecho también es un medio de crear pues relaciones humanas un tejido social y a través de ese tejido social aprovecharlo para hacer apostolado. ¿Eh? Claro, los evangelios no nos cuentan nada, pero yo me imagino yo me imagino que Jesucristo pues trabajando pues haría muchísimo bien a la, a la gente. Arreglándole las puertas y haciendo pues mesas y sillas que sería lo que harían los carpinteros aunque algunos dicen que es más bien albañil pues también se metería en se ganaría muchísimos amigos y les ayudaría pues, a arreglar un poco su vida. Y les daría buenos consejos y orientarían su vida un poco más hacia Dios, hacia lo eterno. Bueno, es que no podía ser de otra manera. Bueno, pues también vamos a pensar en esta ruta de imitación en si cumplimos un poco eso. Si el trabajo para nosotros es como una maldición, si es pues, de verdad vocación, si santificamos el trabajo, si nos santificamos por el trabajo y si santificamos a los demás por el trabajo. Hemos hablado ya de la vida oculta del Señor en dos aspectos, la formación, el trabajo, pero ahora me gustaría pues, que tú y que yo pues, entra, nos adentráramos todavía en una dimensión que me parece más bonita de la vida oculta, ¿no? que es imaginarnos cómo sería pues, la vida del niño Jesús, la vida de Santa María, de San José, de aquella Sagrada Familia en Nazaret, y pensar pues cómo rezaban ¿no? y cómo era su vida, porque en el fondo es modelo de mi vida, de la vida de nuestras familias, ¿no? Y a mí me... me una cosa que me ayuda a rezar es que a veces me, me gusta imaginarme a Jesús, pues niño, pero no un niño ya recién nacido, sino pues ese niño que balbucería pues, las primeras oraciones que la Virgen le enseñaría a rezar, que la Virgen le enseñaría, eh, pues, el sentido de los Salmos. Ese niño Jesús, pues, con tres, cuatro años, que preguntaría, pues, todo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto para qué es? Eh, pues me lo imagino, pues, San José explicándole las cosas del taller y lo, todos los... Pero también, pues, explicándole que, cómo era Dios y explicándole, pues, que, pues cuánto nos quería Dios, ¿no? y verte así Señor pues me, me ayuda a rezar ¿Eh? verte pues un poquito más desvalido y me gustaría pues igual que a los niños pues, pequeños pues, los, se les coge brazos se les hace fiestas pues también me gustaría a mí hacerte fiestas y tomarte el pelo y meterme a ser posible pues en esa vida oculta de Nazaret y pues, pues cenar un día contigo no y con Santa María y con San José Imagino esas escenas que serían maravillosas en las que pues, San José contaría muchísimas cosas y anécdotas que le habrían pasado y la Virgen contaría lo que había pasado con las vecinas y tú dirías tus medias palabras y serías graciosísimo hablando. ¿Y por qué no vamos a imaginarnos, no? Pues cómo seríamos nosotros, eh, o cómo es, Pues cuando, si hubiéramos sido de Nazaret y hubiéramos compartido tus juegos y hubiéramos jugado contigo, Señor, pues cuando tenías nueve o diez años y hubiéramos hecho pequeñas excursiones y nos a bañar a los pequeños riachuelos a las pozas que habría cuando había agua y bromeando contigo señor y es que eh, pues imaginarnos la Trinidad del cielo quizás un poquito difícil pero imaginarnos la Trinidad de la tierra San José la Virgen y el niño Jesús es mucho más fácil y por eso pues nos viene también meternos en esa vida oculta de Nazaret, imaginarnos que estamos ahí, un vecino más de Nazaret, para a través de la Trinidad de la Tierra, llegar a la Trinidad del cielo, ¿no? Y de manera especial, yo quisiera pensar: ¿cómo rezarías tú, Jesús? Al principio, pues eso, me imagino que rezarías con palabras aprendidas, con el Sema, ese, ese escucha Israel, el Señor es uno que los judíos los llevan tres, tres veces al día. Rezarías con salmos, la Virgen te enseñaría poquito a poquito a leer la Biblia. Y me gusta eso porque, pues tú y yo, si queremos rezar bien, pues además de escuchar cosas como esta, no pues tendríamos también que aprender a rezar como tú rezabas. Y una forma de rezar muy buena, fantástica, es, pues oye, rezar oraciones, de toda la vida el Padre Nuestro, el Ave María salmos de la Biblia pero pensándolas, dándoles sentido no sé si te pasa que a mí muchas veces cuando recito estas oraciones pues voy como una moto y a veces soy como un poco papagayo y corro y no meto ahí el corazón ni la mente pero yo imagino que tú, en todas estas oraciones cuando los judíos tienen bastantes oraciones y cuando estaban los salmos tú eras la persona que mejor la cita en la historia, ¿no? Y que más los entendías y que más te metías en ellos, ¿no? Bueno, pues ay ayúdame a rezar así las oraciones vocales. Pero además de las oraciones vocales, pues tú harías un montón de diálogo con tu padre. ¿sí? Y al principio me imagino pues, que la Virgen te enseñaría a rezar. Y te diría, oye, pues dale, gracias a Dios. Cuéntale qué te ha ido el día. Eh, alabale Ahora cuéntale qué vas a hacer el día siguiente y pues yo también quisiera pedir a la Virgen María que a ti y a que a mí nos enseñe a rezar a veces con cosas pues muy sencillas igual que a un niño pequeño a Jesús pequeño la Virgen María me acuerdo, con tres años ya la habría empezado o antes igual a enseñar a rezar pues que tú y que yo seamos niños pequeños y que la Virgen María nos enseñe a rezar y luego pues tú mismo claro pues habrías empezado un diálogo increíble que solo nos podemos asomar un poquito con tu Padre Dios, ¿no? Y le contarías todo y estabas totalmente unido. Dicen los evangelios que tú sacabas tiempo para rezar y cuando tenías mucho trabajo, pues que te ibas, levantabas muy de mañana, o después del milagro de la multiplicación de los panes, a pesar de que estarías molido porque habías estado todo el día predicando, luego ese gran milagro se había hecho tarde despides a los apóstoles y tú te vas al monte a rezar no, Jesús sacaba tiempo para rezar y sacaba tiempo de intimidad con Dios y me imagino que además que no solo tenía esos ratos de meditación, sino que como hemos dicho antes cuando trabajabas, cuando paseabas cuando estabas con tus amigos con los vecinos, haciendo favores a, a tanta gente que habría hecho favores de aquel pueblo de Nazaret pues también estabas con Dios. Y por eso intentamente también te queremos pedir pues que sepamos ver a Dios en, lo... en las cosas, que sepamos ver a Dios en la naturaleza. Eh... Fíjate que, lo he pensado varias veces, si tú salías muy de mañana a rezar, era porque quizá en el amanecer pues sentías especialmente la bondad de la creación, que Dios era un padre bueno, ¿no? Y rezarías pues contemplando la naturaleza. Y quizá a ti y a mí nos puede venir bien también pues de vez en cuando rezar contemplando la naturaleza, no y decirle, "Gracias, Señor, qué bien pues me has creado, qué bien has hecho el mundo. Muchísimas gracias." Y me imagino que bueno, pues tantas veces rezarías pues viendo situaciones difíciles, eh, pidiendo por gente que lo estaba pasando mal, intercediendo por ellos. Eh, bueno, entonces también veías a Dios en las situaciones de la vida, en las diferentes eh, cosas que le pasaba a la gente. Y tú y yo, pues también tenemos que aprender a rezar así. ¿no? Había lo mismo, también un santo decía que muchas veces cuando leía el periódico se metía en oración. Y esas noticias que las leía, las leía, pero enseguida el alma se le iba a Dios. Y quizá problemas y cosas que ponían ahí le servían para dar gracias, pero sobre todo para pedir, ¿no? Bueno, pues tú y yo también tenemos que, que tener ese tipo de oración, ¿no? Los santos, pues muchas veces en esto sí que se han parecido. ¿eh? Y en cosas, pues muy tontas, ven la... Bueno, muy tontas, o que a nosotros nos parecen muy tontas, ven la mano de Dios, bueno, para nosotros algo parecido. Y así tú yacías ya el cielo y la tierra. Aquella aldea de Nazaret, con tu presencia, era ya el cielo. Bueno, ¿y tú quisiste estar ahí en Nazaret 30 años? 30 años de tu vida, esa aldea de Nazaret era el cielo. Pero ahora quieres que mi corazón, que cada uno de nosotros, sea tu cielo igual que estuviste escondido pues 30 años en Nazaret quieres esconderte en mi corazón y solo me pides que yo te abra la puerta pues acabando estos 30 minutos de oración pues vamos a pedirle al Señor que de verdad eh, Él nos enseñe a rezar que de verdad Él nos enseña que en el trabajo también tenemos que encontrar a Dios y hacer del trabajo nuestra vocación y luego que nos enseñe a rezar, ¿no? a meternos en, en su corazón y que en nuestro corazón sea el cielo. Que Él nos enseñe a tener pues, ese trato tranquilo, amigable que tenías con, con todos. Que él nos enseñe, de verdad, que en su vida oculta encontremos tesoros y que en su vida oculta, que sí que la podemos imitar, Él nos ayude a parecernos cada día más a Él.